0: E aí meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Esse é o nosso simplificando, lugar onde nós falamos de forma simples sobre a Palavra de Deus. Cada vez que eu começo, eu começo de um jeito diferente, vocês já observaram? É porque eu ainda nem sei como é que eu vou começar. Mas que bom que vocês estão aqui ainda. Essa é a nossa parte 3 do nosso estudo de Romanos. Cara, e nós não saímos do segundo versículo, hein? Mas nós vamos encerrar essa parte hoje falando sobre boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós lemos até agora né, que Paulo rogou aos irmãos pela compaixão de Deus na parte 1 para que eles apresentassem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Se você ainda não ouviu esse podcast, são dois podcasts atrás... Que a gente fala sobre a ideia do culto e a ideia do sacrifício, que o sacrifício somos nós. Aí depois falamos sobre a ideia de conformar, renovação de mente, a necessidade que se tem de renovação de mente e que dá para viver uma vida cristã, uma vida boa. As pessoas pensam que nós somos cristãos e a gente vive ruim. Nós somos aprisionados e, na verdade, a gente vive bem legal. E assim nós terminamos o, o episódio anterior. E hoje nós vamos falar sobre essa partezinha que alguns me mandaram mensagem. as você não vai chegar nessa parte não. Chegamos agora. E eu percebi também que eu preciso dar uma ajustada aqui na minha fala. Aqui porque eu não consigo resumir muito as coisas. Coisas, meus amigos, é isso mesmo, é, eu não sou muito resumista, mas se tem paciência aí um pouquinho comigo, tá bom? Que é o jeito que eu consigo falar. Então hoje nós vamos falar sobre, pela renovação do vosso entendimento, ó, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção aqui. Para a gente entender boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que perceber aqui que o versículo está falando. Para que isso aconteça, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que mudar a cabeça. É necessário uma mudança de mentalidade. Entende? Porque se você não está disposto a mudar a mentalidade, você não consegue perceber que existem aqui boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos diretamente a esse tópico. Boa, boa agradável e perfeita. Você pode ouvir bastante coisa sobre isso, mas eu enxergo aqui nesse texto... Uma, uma estrutura literária de gradação, ou seja, aqui ele vai falar em degraus, pensa comigo, eu quero que você pense aí agora, pensa comigo, se ele está falando para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Deus tem três vontades? Isso significa que ah, você vai experimentar a vontade boa de Deus, você vai experimentar a vontade agradável de Deus e você vai experimentar a vontade perfeita de Deus. É isso que ele está falando? É isso que ele está falando? Sim ou não? Pensou aí? Vai lá no texto, lê de novo. Olhou? Lembra que o objetivo aqui não né, é eu ficar só falando não. Não. É, você vai lá, dar uma pausa aí, confere, lê o texto. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então Deus tem três vontades, é isso? Então tem, então, tem gente que está experimentando a boa vontade de Deus, tem gente que está experimentando a agradável vontade de Deus e tem gente que está a, experimentando a perfeita vontade de Deus. É isso mesmo? E eu quero dizer para vocês que... Não, não é isso, não. Deus não tem três vontades, que é boa, agradável e perfeita. Uh, 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 uh. Aqui o autor, ele coloca, como eu falei, num estilo de gradação. Ele trabalha aqui com a ideia de degraus. Ele trabalha com perspectivas diferentes. A vontade de Deus é uma só, porque Deus é um. Não é um cara... Não é uma pessoa que ah, eu tenho, agora eu tenho uma vontade boa. Agora eu tenho uma vontade agradável e agora eu tenho uma vontade perfeita para você. Não, Deus estabelece tem a sua vontade. Deus é um ser que estabelece a sua volição. Entendeu? Agora, por que, que ele colocou boa, agradável e perfeita? Boa, agradável e perfeita, meus amigos. Isso vem a partir da perspectiva do observador. A vontade de Deus, ela não é boa, agradável e perfeita pela perspectiva de Deus, porque pela perspectiva de Deus é a vontade. Pronto, acabou. Falou. Ué. Mas nós, como nós resolvemos essa equação? Nós resolvemos essa equação a partir do olhar do observador, é isso mesmo, de como a pessoa vê a vontade de Deus, e isso depende do nível, ou isso depende do estágio que ela está da transformação da sua mente, as experiências que viveu com Deus, do que aprendeu do Senhor, do quanto caminhou com Ele, é isso mesmo, vamos colocar isso na prática? Ah, pense comigo aqui, vou te dar um exemplo. Alguém chega pra você, menino de escola, menino, quando chega da escola e você pergunta, isso daí é um negócio que dá raiva, hein? Menino, quando chega de escola, você pergunta, e aí filho, como é que foi seu dia? Aí o que que o menino fala? Ah, foi bom, é bom, é bom, 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 você tá entendendo? Isso, tem um, isso é um jeito. Mas tem outra situação, como é? e aí filho, como é, que você foi? como é que foi seu dia? É, foi agradável, agradável, tá um degrau acima, entende? A outra situação, e aí filho, como é que foi seu dia? Pai, perfeito cara, meu dia hoje foi perfeito, você tá entendendo? O que que aconteceu aqui? É, dependendo dos fatos que aconteceram e da mente do menino ele avalia ele avalia, como foi, ele avalia como foi o seu dia a partir de uma perspectiva e isso daí ele dá níveis de como ele enxerga o dia é, foi bom é. não, agradável agradável não, perfeito você entendeu? você já tinha visto isso daqui? você já tinha pensado sobre isso antes? Deus não tem três vontades. Deus tem uma vontade. Nós temos três estágios de mentalidade. Nós temos três estágios de como nós é, é, temos a maturidade para entender a vontade de Deus. Vamos lá, se você não quer pegar... Porque para jogar para Deus é muito pesado. Então, vamos, é, pensa em alguém. Gente, gente, fulano de tal. Alguém, alguém tomou alguma atitude. Agora nós vamos falar sobre a vontade de alguém que influencia na vida de uma galera. Pense em alguém aí, seja o seu patrão, seja o seu pastor, seja é, o pai, alguma pessoa que tenha importância na sua vida e a opinião dele vai é, fazer com que você pense no tipo de comportamento e conduta que você vai fazer. Pensou? pensou aí no seu patrão, no Deus, no, no Deus agora não, segura aí, é, para associar para depois você entender a Deus, vamos lá, você pensou é, no seu pastor ou no seu patrão, aí tá um grupo da galera lá, per, lá trocando uma ideia, conversando, falou assim, cara o que, que você achou da, do que fulano fez, o que, que você achou dessa atitude do chefe, falou, ah, cara boa, entende? Cara, o que, que você achou da atitude do chefe? Ah, cara. Tá agradável. Cara, o que, que você achou da atitude do, do, do chefe lá? Cara. Que cara. Perfeito. Perfeito. Tá entendendo? As três perspectivas. O pastor. Cara, o pastor tomou uma atitude. O que, que você achou da. O que, que você achou do que ele fez? Ah, bom. O que, que você achou do que ele fez? Não agradável. É, agradável. O que você achou do que Cara, perfeito, perfeito, é isso mesmo, tá tudo certo. Você tá entendendo? Isso eu coloquei esses exemplos aqui, humanos, porque nós somos gente, pra gente observar a partir da nossa narrativa, daquilo que nós compreendemos e alcançamos. Agora coloca Deus. Você acha que nós achamos a vontade de Deus que ela é sempre boa? Ah, para com isso, rapaz, claro que não. Tem muitas vezes que a vontade de Deus é colocada. Pra, é, é colocada e, o, e, a, e a percepção que você tem fala, sim. É porque você serve a Deus. Você... E aí, o que, que você acha disso? Ah, bom. Ah, Deus mandou, né? Ou não? É assim mesmo. É bom. Tocar o barco, né? Deus mandou, tal. Você acha que sempre. A gente acha que a vontade de Deus é agradável? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. Coopera para o bem. Mas o processo para essa cooperação para o bem é tranquilinho? Claro que não. Você acha que a gente sempre vai achar que aquilo que está acontecendo na nossa vida é bom? Cara, só se você for masoquista. Porque tem hora que a gente tá ruim, tem hora que tem um monte de coisa acontecendo e a gente não entende, não queria que aquilo tivesse acontecendo, e você fala: "Cara, isso não é bom. Eu não tô gostando do que eu tô passando." mas você tem uma, per uma perspectiva, né, você fala assim: "Não, é bom." Aí chega num outro momento, que você fala: "E aí, cara, você acha da vontade de Deus para sua vida. É isso que tá acontecendo." É, um, é, um, é aquele outro estágio da escadinha? Você fala, é agradável. Mas esse é agradável? Não é tão agradável. Entende? Mas é agradável. Ou seja, não é tão desagradável a um ponto de eu estar tá muito chateado com aquilo. Entende? Não é agradável tal. Mas não é o lance. Agora esse último estágio é, em relação à mudança da mentalidade falou assim cara e aí esse lance aí de da vontade de Deus o que você acha o que você pensa sobre isso falou cara perfeito irmão perfeito cara perfeito ou seja é aquele momento que você enxerga que a vontade de Deus para sua vida ela é perfeito porque a sua cabeça, a sua forma de enxergar, o seu olhar em relação a Deus mudou. Tudo bem? Mas pense comigo aqui. Isso é um processo. Aqui o texto está falando que existe uma, uma relação de um processo da forma como você enxerga Deus. É assim que funciona. Quando você era... Mais novo, você enxergava Deus de um jeito. Agora, depois de passar por um deserto, você enxerga Deus de outro jeito. Depois de apanhar bastante da vida, depois de perder muita coisa, você enxerga Deus de uma outra forma. E cada pessoa passa por esse estágio, ah, a vontade de ah, Deus é bom. E cada pessoa passa por esse estágio de um jeito. E por isso as dificuldades, as situações da vida, nós somos moldados, não tem jeito, cara. Ninguém é moldado no, no passando a mão na cabeça. Não, rapaz. A gente parece, muitas vezes, a gente tem que ser moldado na marretada. A gente tem que ser moldado na marretada. É uma, é, é quebra, quebra o vaso e, e refaz novamente. E esse processo... É, de quebrar o vaso ali para refazer novamente, esse processo é um processo doloroso. E é uma peneira também. Porque muitas pessoas vão passar por esses estágios e não compreendem que eles são necessários para que, que Deus não muda, Deus tem uma vontade, mas para que a sua percepção de Deus mude. Para que Deus deixe de ser só, ah, Deus é bom. Para que você tenha a plenitude de, al de alcançar que ele é mais do que agradável, que você consiga ver claramente: falou, cara, é perfeito. Mas é claro que a gente não pode. Eu estou falando aqui com várias pessoas que estão me escutando é, nesse momento, e cada pessoa está num estágio, e não tem como é, é, alterar o estágio. É, que você, o estágio mental, a forma mental de que você está, da forma como você enxerga Deus, num passe de mágica. Não existe passe de mágica. O evangelho não existe, é pode peripimpim, agora, tuff, agora você vai mudar a sua mentalidade. Não. Você vai ter que ter as suas experiências. Você vai ter que passar pelos seus processos de frustração e nesses processos de frustração vai ter vários momentos que você pode não admitir mas vai ter vários momentos que você vai amar muito a Deus você vai achar, ah, bom mas tem vários momentos que vai vir ao seu coração questionamento sobre Deus vai vir vários momentos que há, há pessoas que passam por processos que sentem raiva de Deus tem pessoas que passam por tem pessoas que passam por momentos que sentem sensações variadas em relação a Deus. Mas, às vezes porque não muda uma mentalidade por uma questão religiosa, nunca sai daquela fase ali de falar assim, ah, é boa. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não, não tá bom, cara. É uma, é uma questão de ampliar essa visão. Beleza, galera. Olha que coisa maravilhosa. Como é que é a vontade de Deus? É boa. Ah, é agradável. Não, ah, é perfeita, porque a vontade de Deus é uma só. Mas cada um olha para Deus de um jeito. Tem gente que olha para Deus e Deus para ele... Isso é mentalidade. E Deus para ele é apenas o seu Senhor. É isso mesmo, se sentem funcionários de Deus. São funcionários de Deus. Tem gente que olha para Deus que parece que está na Idade Média. Que são é, só aquelas pessoas que... É que tem lá o grande rei e a sua única função é sim, senhor, senhor, e vamos, e vamos embora. Tem outras pessoas que conseguem ver a Deus como um pai, entende? Tem outras pessoas que veem a Deus como um amigo, como um pai. às aí as pessoas têm a ilusão de pensar, eu vejo Deus como pai. Gente, 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 gente. Todo mundo, ou quase a maioria das pessoas, em algum momento da sua história, eu tô falando do seu pai terreno, vai se decepcionar com seu pai. Todo mundo. Ah, talvez, olha só, talvez você seja a exceção. Quando eu tô dentro de sala de aula, isso é uma estatística é muito comum no Brasil, cara, a maioria das famílias, a maioria dos meus alunos dentro de escola, preste atenção, não tem pai dentro de casa. Não tem. A maioria dos meus alunos que, que eu tô lá, no, é, essa estrutura que tem a pai, mãe, filho dentro de casa, a maioria deles não tem. Às vezes cresce com a referência é... é, é a referência masculina destruída. Mulheres que têm que se desdobrar. As pães, né? Pra fazer é, o papel do... O, o, desenvolver papéis se rebentam toda pra fazer isso. Você tá entendendo? Então é assim que funciona, cara. A gente... A, a, a nossa mentalidade, ela é mudada com o tempo. Você... Aqui... Você não é mais a pessoa que você era há 10 anos atrás. Você não é mais a pessoa que você era há 5 anos atrás. Você não é mais a pessoa que você era há algum tempo atrás. Para para pensar em tudo que aconteceu na sua vida, as pessoas que foram embora da sua vida, a... os prejuízos que você tomou, seja financeiramente as pessoas que agiram com você de trairagem, as pessoas que pareciam seus amigos, mas é, te zoaram, mas fizeram coisas com você que não deveria fazer. E em algum momento lá atrás, as situações, as perdas que você teve lá atrás em alguma situação que, você, que, te, que te rebentou, que te quebrou, que te destruiu e que naquele momento você achou que você não ia passar por aquilo. Cara, para para pensar. Você passa por aquilo ali e hoje você está aqui. Aquilo não te destruiu, aquilo te reconstruiu. Esse troço todo que a gente passa pela vida, isso não vai te destruir, isso vai te reconstruir. Agora, depende de que tipo de pessoa, de que tipo de pessoa você é e de que tipo de. de como você está disposto a ter a sua mentalidade transformada a como você está disposto a ter a sua mentalidade transformada. Se você é um cabeça dura, que você acha que nada pode mudar, cara, nada vai mudar. Mas se você tem é, a tranquilidade de entender que sim, você está num processo, e às vezes você passa por um deserto, mas no final disso você vai se reconstruir, você vai entender sim que tem, tem hora que é bom, tem hora que é agradável, mas tem hora que você vai encontrar, ver a plenitude, da vontade de Deus e dentro da plenitude da vontade de Deus, Deus não castra a sua vontade tá? você não é um escravo de Deus você está entendendo? você não é um escravo, são as visões que tem sobre Deus, você não é um escravo de Deus, cara tem pessoas que se veem como escravo ou seja sempre que vou pensar como é que tá vontade de Deus ah oh, tá boa ah tá até agradável cara você não é um escravo você não é um funcionário de Deus você não tem que ficar fazendo troca com Deus ah talvez você esqueceu mas você é filho você é filho de Deus como eu falei da figura do pai às vezes a gente decepciona com o pai, sim mas é pai mas é pai e eu, quanto mais o nosso pai do céu pode acontecer momentos, sim, que você fique chateado com Deus mas isso faz parte do processo você precisa passar por isso, tá? Agora, o que vai definir o que vem depois é o tipo de pessoa que você é e o relacionamento que você tem com ele. Tem uma galera que passa pelas mesmas coisas que você está passando e vão se tornar ateus, vão tomar raiva de Deus, vão tomar raiva da igreja, vão tomar raiva de tudo e vão se revoltar. Mas tem outras pessoas que vão passar por esse processo de raiva, de dor, de sofrimento, mas tem raiz... Mas tem raiz em Deus. Tem raiz, não tem como negar as experiências que teve com Deus, que aquilo não foi faz de conta, aquilo aconteceu. E vai sair não revoltadão e de nada disso, mas vendo as coisas de uma forma diferente. Pois é, meus amigos. E assim nós vamos encerrar hoje. Você precisa, nós precisamos aprender a enxergar as coisas de uma forma diferente diferente e o sofrimento que nos vem o sofrimento que acontece ele é a ferramenta para isso não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos muda a cabeça, cara muda a forma de você enxergar a Deus aí você vai ver qual é a pensa no degrauzinho qual é a boa opa, essa é uma qual é a agradável ou a plenitude, qual é a perfeita vontade de Deus, tá bom? Mas não se apresse, isso é processo, Deus não tem pressa com processos, viva um dia após o outro, não queime etapas, não queime etapas, e vai dar tudo certo, tudo bem galera, vai dar tudo certo, você vai conseguir, eu peço para que Deus abençoe a sua vida e nós vamos encerrar esse nosso Simples Ficando de hoje com esta palavra, qual é a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima.